0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Jedes Mal, wenn ich bisher in meinem Leben gedacht habe, ja, jetzt weiß ich, wer ich bin, jetzt habe ich's, da kam die Antwort und die Quittung, dass das nicht stimmt. Weil es wohl unmöglich ist, zu denken, wer wir sind. Wir können nur wir selber sein. Sobald du das denkst, bist es schon nicht mehr. Denn ehrlich, unser Verstand erzählt uns oft eine große Menge Scheiße. Zum Beispiel, dass wir es jemand werden müssen, dass wir nicht gut genug sind. Mein Name ist Verena Strauß. Ich bin 45 Jahre alt. Ich lebe in Leipzig, habe dort eine Yogaschule. Wir arbeiten dort viel mit dem Körper. Wir bilden Yogalehrer aus. Und diese Arbeit mit dem Körper ist ein guter und doch ein grober Anfang. Oft glauben wir, ja, ich bin mein Körper, ich bin meine Füße, ich bin meine Hände, ich bin mein Gesicht. Aber das stimmt nicht. Wir sind viel mehr als das. Und deswegen ist Yoga so ein toller Weg, Schritt für Schritt sich wieder daran zu erinnern, wer wir und was wir wirklich sind. Im Hinduismus gibt es ganz viele Götter, unter anderem den Affengott Hanuman. Und eine seiner Eigenschaften ist, dass er Zauberkräfte besitzt. Problem eines Tages wurden ihm diese Zauberkräfte na nicht genommen, aber ähm, er hat vergessen, dass er sie hatte. Und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis er sich dieser Kräfte wieder bewusst geworden ist. Das heißt, diese Kräfte waren zwar die ganze Zeit da, nur wenn du es nicht weißt, ne, dass du noch Eier im Kühlschrank hast, dann wirst du da nicht hingehen und die rausholen und sie zu essen. Also er brauchte eine Weile, um sich dieser Kräfte wieder bewusst zu werden. Und ich finde das eine ganz schöne Analogie, weil ich glaube, dass es bei uns Menschen auch so ist. Wir haben keine Ahnung, was wir alles können. Und wir haben keine Ahnung, dass wir genauso wie wir sind, schon perfekt sind. Wir müssen also niemand mehr werden. Wir sind es schon. Und Yoga ist ein Weg, dass wir uns langsam wieder daran erinnern können, dass wir viel toller sind, als wir glauben oft. Ich habe heute wieder einen Gast oder man muss ja heutzutage sagen Gästin. <lacht> Kati. wer bist du? ist ja die passende Frage.
1: Oh Gott, wir steigen direkt ein. Ich dachte, ich kriege einen Vorlauf. Das ist ein Vorlauf. Wer bin ich? Ein äh, Mikrokosmos von allem. Ein bisschen Feuer, ein bisschen Erde, ein bisschen Luft, ein bisschen Rocker, ein bisschen Yoga, ein bisschen Girl, ein bisschen Barbie, ein bisschen, ein bisschen alles. Okay, stell dir vor, ich bin
0: die Frau in der Supermarktkasse
1: mhm.
0: und ich will von dir wissen in drei Worten, wer sind sie denn? Die weiß nichts von Erde, von Wasser, von Feuer, von Luft, mhm. vielleicht.
1: Gehen auch vier Worte? Ja. <lacht> Mehr als mein Jobtitel. <lacht> das ist gut. Ja. Es ist so häufig, man kommt auf eine Feier, oder man lernt neue Leute kennen, und die Frage, und die Frage ist immer so, wer bist du und was machst du so? Und damit meinen die Leute aber eigentlich, was ist dein Job? Und nicht, über was sinierst du mit deinen Freunden, wenn du das dritte Glas Wein getrunken hast? Oder über was signierst du, wenn du vielleicht keinen Wein getrunken hast, sondern äh, irgendwie bis spät in die Nachts mit deinen Freunden zusammensitzt? Wer bist du? Was äh, fasziniert dich? Was berührt dich? Von was musst du weinen? Was findest du schrecklich? Was ist dein Lieblingsessen? Und was treibt dir die Tränen ins Gesicht? Und nicht hast du einen Bachelor of Whatever?
0: Oder bist du Yogalehrerin? Bist du
1: Yogalehrerin, genau.
0: Finde ich total auf den Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade so im Yoga-Bereich soll man ja nicht glauben, dass die Leute alle so super erleuchtet sind oder so. Sie glauben es zu sein, hm. ne? Und dann wird das ganz komisch. Also ich habe so den Eindruck, die Yoga-Szene. Oder auch die Radioszene, ich war ja 15 Jahre lang beim Radio, ist voller narzisstischer Befindlichkeiten. Ne? Ich möchte jemand sein, ja. wenn ich nur erst meine Yogaprüfung abgeschlossen habe, wenn ich nur erst eine Sendung moderieren kann. Aber das, was du gerade gesagt hast, finde ich halt, es ist es genau. So, worüber sinnierst du? Ich habe diese Frage neulich mal meinem Vater gestellt. Beschreib mich hm. mal in drei Worten. Und? Ja. Das ist schwer. Ja. Das ist ja sogar schwer, sich selber Drei zu beschreiben. Drei Worte, das
1: ist schwer.
0: Das ist schwer. Ja. Und das sagt mir dann am Ende gar nichts, ja. ne? Warum sitzt du jetzt hier? Weil ich weiß, dass du eben darüber schon mal nachgedacht hast, wer du bist. <lacht> Würdest du sagen, ja, ich, ich weiß es so, ich hab's, ich hab's verstanden?
1: Ich glaube, ich bin auf einem Weg dahin, aber ich glaube nicht, dass man das irgendwann ganz greifen kann, weil ich glaube, das einzige Konstante ist, dass wir uns immer verändern. Und wenn wir das annehmen dann haben wir vielleicht schon so den ersten Schritt in die Richtung gemacht. Aber ich glaube, es ist eher ein Annehmen und kein vollkommenes Wissen darüber, wer ich bin. Dass ich annehmen kann, dass ich mich verändere. Dass ich eben nicht diese eine Person sein muss, weil ich jetzt Yogalehrerin als Titel habe, dass ich das eben nicht, dass, dass ich das nicht so verkörpern muss, dass ich nur noch darin eingeschränkt bin. So nicht in so eine Box passen. Wenn ich mich nicht festlege dann kann ich auch nicht unauthentisch sein. Das ist es.
0: Du hast das mal irgendwann vor ein paar Monaten zu mir gesagt, dass du also so vor der Yogalehrerausbildung auch immer so das Gefühl hattest oder den Drang hattest, du müsstest wie irgendwas oder irgendwer
1: sein. Ne? Mhm. Kannst du das nochmal beschreiben? Ich habe da trotzdem, ich wusste ja, dass wir uns heute treffen und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und mir kam so eine Situation in Erinnerung. Zehnte Klasse Mathematikarbeit, ich habe bei meinem Sitznachbar, Jasper, hallo Jasper, abgeschrieben und da, es kam natürlich raus und es war eine vollkommene Katastrophe. Ich musste zugeben, dass ich abgeschrieben habe, es war eine Kurvendiskussion, es war totale Krütze abzuschreiben, es war lachhaft. Gut, ich musste danach zugeben, dass ich abgeschrieben habe und der erste Gedanke, der mir damals schon gekommen ist, war, jetzt habe ich eine 6 bekommen fürs Abschreiben. Wenn ich selber probiert hätte, hätte ich vielleicht eine 4 gehabt und das wäre ein ehrliches Feedback gewesen.
0: Ja, das ist cool.
1: Und das war die Idee, mit der ich in die yoga ausbildung gegangen bin. Ich dachte immer, ich, ich schaue mir Bilder an auf Instagram und ich dachte, so möchte ich sein. Wow, schau mal, wie die aussieht, schau mal, wie die das lebt, wie die das verkörpert. Und dann dachte ich, jetzt habe ich eine Chance, hier reinzukommen in diese Ausbildung. Und ich gehe nicht mit dem Ziel, reingemocht zu werden, sondern mit dem Ziel, rein authentisch zu sein. Wenn ich mit dem Ziel reingehe, gemocht zu werden dann verstelle ich mich vielleicht und dann werde ich, gibt es zwei Optionen, ich werde für etwas gemocht, was ich nicht bin oder ich werde nicht gemocht, ich schreibe die sechs und denke mir, wäre ich mal lieber ich selbst gewesen, dann wäre es vielleicht eine vier gewesen und keine Sex. Wenn ich aber mit der Intention reingehe, authentisch zu sein, kann ich überhaupt nicht enttäuscht werden, weil wenn die anderen mich mögen, schön, Checkpot. wenn die anderen mich nicht mögen, ist egal, ich war trotzdem authentisch. Ja,
0: Fakt ist ja auch, es wird immer einen geben, der dich nicht mag. Also Richtig. immer,
1: das ist ja klar. Genau. Also
0: es wird auch immer einen geben, der kein Yoga mag. So, und das ist ja, da ist ja auch okay. ne Also keiner muss Yoga machen. Ja. Und das ist mir jetzt auch nochmal ganz wichtig zu sagen, diese Menschen, die da bei Instagram, also ich meine, wir sind ja auch bei Instagram, ne äh, aber die da so ihre wundervollen Posen zeigen und so, das sind erstmal, sind das so drei Sekunden, ne ja. da hat der Fotograf abgedrückt, da ja. sieht man dann vielleicht toll aus, vielleicht auch nicht. Aber oft, was ich da sehe, ist so haltbrecherisch. Ich so denke, okay, halt das die nächsten zehn Jahre so und die nächsten zehn Jahre danach
1: sitzt du im Rollstuhl, ja. ne? weil du dich einfach kaputt kaputt gespielt hast
0: und das kann es ja nur auch nicht sein
1: ja gespielt auch ne wieder gespielt es ist einfach nicht und es, wie du sagst es ist eine Momentaufnahme und es sagt überhaupt nichts aus über die Authentizität dieser Person und da sind wir jetzt ja gerade auch wieder so sieht meine Yoga Praxis aus ich mache eine Vorwärtsbeuge oder so sieht meine Yoga Praxis aus ich mache einen Handstand es ist beides Yoga ist beides Yoga so. selbst hier bin beides ich selbst hier auf ja. dem Stuhl zu
0: sitzen und sich dessen bewusst zu sein ist schon Yoga, ja. oder wenn du weißt, heute mache ich kein Yoga, ganz bewusst und ich weiß warum, dann ist das schon eine
1: authentische Entscheidung, ne? Genau. Das bist dann du. Authentizität, das war der Grund für diese Frage. Muss ich eigentlich irgendwie wer werden oder kann ich akzeptieren, dass ich mich immer verändere und dass ich in so einem konstanten Dialog bin zwischen Sein und und bekommen, jetzt immer bei diesen englischen Wörtern, ja, aber dass ich das annehmen kann, dass ich vielleicht heute so und morgen so bin und dass ich mich eigentlich limitiere, wenn ich mich selber in diese Box, ich bin Yoga-Lehrerin, beispielsweise. Mhm. Setzt, ja? Ich habe das
0: schon mal in einer anderen Folge gesagt. Es gibt ja so einen Satz, der so aber dann entschuldigend wirkt. Ja, so bin ich eben. Ja. Das ist ne, so eine auch eine ganz krasse Grenze. Ich kann natürlich mich verhalten wie ein Arschloch und dann sagen, ja, aber so bin ich eben. Das ist nicht mhm. gemeint, ne? Nein. Sondern es geht ja eher darum, festzustellen, okay, ich habe so Züge, die mich manchmal wie so ein Arschloch wirken lassen. Aber auch dieses Arschloch-Sein oder dieses arschloch sagen wir Arschlochverhalten bin ja nicht ich. Das eine Schicht über mir drüber. Genau. Und was da drunter liegt, also ich meine, keine Ahnung. ne? Wenn wir das irgendwann verstanden haben, dann sitzen wir hier nicht mehr. So, dann sagen wir im Yoga, dann hast du deinen Körper verlassen, mutmaßlich, so, und dann war es das. Aber solange wir hier sitzen und uns über Liebefreiheit oder auch Scheiße unterhalten... Haben wir, glaube ich, noch nicht verstanden, wer wir wirklich sind. Genau. In der Vedantischen Yoga-Philosophie, da gibt es diese Affirmation, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Brahman ist Gott, also Gott. Ähm Korrekt, wirklich so ganz korrekt ausgedrückt bedeutet das, ich bin Teil von Gott, ich bin eins mit dem Göttlichen, aber wenn wir es jetzt mal ganz brachial in einem Satz zusammenfassen, vereinfacht zusammenfassen und vielleicht ein bisschen provokativ zusammenfassen, dann könnte das auch bedeuten, ich bin Gott. Da sehe ich doch schon wieder, dass so bei Menschen, wenn man das so sagt, so, nehmen wir nochmal die Frau an der Supermarktkasse, da stellen sich dann die Haare auf. Was? Halt ich soll Gott sein? Ne? Und vor allem, das gilt ja für jeden. Also wie, ich bin vielleicht noch Gott, aber mein Arschloch-Nachbar nebenan, der bestimmt nicht. Äh, kannst du damit was
1: anfangen? <lacht> Bist du Gott? Ich bin Gott. Also erstmal radikal, wenn wir das zu, zu Ende denken, dann, ne? wenn ich, dann alle. Das ist, glaube ich, etwas, womit wir Menschen uns eh sehr schwer tun, weil wir häufig so, nee, ich first, aber die anderen dann irgendwann und vor allem doch nicht der äh, Penner auf der Straße, der stinkt, der soll auch Gott sein und ich halt irgendwie eben auch. Ähm, oder ich erinnere mich, darf ich kurz eine Anekdote erzählen? Ver Verena, in der yoga lehrer wenn wir alle ähm, ich weiß, was jetzt ja, kommt. wiedergeboren werden, wenn wir alle göttlich sind, wenn ich Gott bin, wenn du Gott bist, meine Güte, irgendjemand muss ja auch Hitler gewesen sein. Ja? Das ist
0: übrigens etwas, was mein erster Yoga-Lehrer-Ausbilder gesagt hat, überlegt mal, wenn wir wiedergeboren werden ganz oft, irgendeiner muss ja auch mal Hitler gewesen sein. Und das ist, da stehen dann die Haare erst recht zu Berge, wie Hitler. Ja. Hitler war doch böse. Weiß ich nicht. Also ich meine, unbenommen um Gottes Willen, ganz wichtig, hat das, war, war das eine große Katastrophe und ganz, ganz bösartiges Verhalten natürlich. Doch die Seele dieses Menschen, eines jeden Menschen, das stellen wir jetzt in Diskussion, ist immer hm. rein. Hm. Ich komme als Baby zur Welt. Und was wollen Babys? Die wollen umarmt
1: werden. Liebe. Grundbedürfnisse.
0: Grundbedürfnisse. Essen und ohne, unten wieder raus. Genau. Ne? Sind wir wieder ja. beim Thema Scheiße. Aber, aber so ist es. Und, ja. und wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann braucht so ein Mensch nicht mehr. Hm. Und dann kommt aber irgendwann, kommen die Einflüsse von außen ja. auf uns zu. Eltern als Erste natürlich. Ja. Und dann wird's dramatisch. Dann fangen wir an, so wie Hanuman seine Zauberkräfte vergessen hat, unser wahres Selbst zu vergessen hm dann weiß ich auf einmal nicht mehr, dass ich göttlich bin. Hm. Sondern ich weiß, dass man beim Essen nicht redet, dass man seine Hausaufgaben ordentlich machen muss. Dass man, wenn man ordentlich brav ist, wenn man sein Zimmer schön aufräumt, dass man dann liebenswürdig ist. Oder im Umkehrschluss, wenn ich das alles nicht mache, dann bin ich nichts wert.
1: Liebesentzug.
0: Liebesentzug. Hm. Und das kommt in den besten Familien vor. Das ist ein... ein das ist halt so, hm. weil wir alle mit Glaubensmustern aufwachsen, die uns dann sagen, wenn dann, wenn ja. du nicht, dann bist du nicht gut genug. Und ich glaube, fast jeder Mensch rennt mit diesem Muster rum, ich bin nicht gut genug, ich muss erst irgendwas werden. Genau. Was wolltest du werden?
1: Ganz früher... Tierärztin. Dann habe ich ein Praktikum gemacht in der 10. Klasse beim Tierarzt und habe mitbekommen, dass man als Tierärztin unter anderem Hunden die Analdrüse ausquetschen muss. Mhm. Daraufhin bin ich nach Hause gekommen, total desillusioniert und habe zu meiner Mama gesagt, ich möchte keine Tierärztin werden. Darf man sowas in einem Podcast sagen? Ich weiß es nicht. Entschuldigung, weil der jetzt. Podcast heißt Liebe Freiheit Scheiße, genau. dann wird man wohl Analdrüse. auch. Da wird man auch, Analdrüse. Ja. ja, die gehören dann halt dazu. Ja, genau. Was wollte ich werden? Und dann begann irgendwie so diese Suche im Außen. Was will ich werden? Und das ist ja auch witzig. Das erste, was ich jetzt genannt habe, war wieder ein Job. Mhm. Ja, weil das ist etwas, was wir auch als Kinder ja so mitbekommen haben. Was wenn man willst ich, du mal werden? Wenn was du groß willst du mal werden? Das ist eine dieser Fragen, ne? Bevor man irgendwas anderes fragt, was willst du mal werden, wenn du mal groß bist?
0: Und irgendein schlauer Mensch, keine Ahnung, ist auch eigentlich wurscht, von dem dieses Zitat ist, hat gesagt: ich, ich, glücklich. Ja. Glücklich will ich werden.
1: Ja, genau. Unabhängig von all dem. Oder vielleicht ist auch Werden, verbinden wir mit etwas im, im Außen, mit einem Tun. Vielleicht aber geht es mehr ums Sein. ne? kann, Ich möchte glücklich sein, ich möchte gar nicht, wir sind ja, das finde ich einen tollen Spruch, wir sind human beings, keine doings, was möchtest du sein und nicht was möchtest du werden. Und natürlich kommen wir über das Machen irgendwie auch äh, irgendwo hin, ja, wir setzen uns ja alle Ziele, wir kommen ja nicht auf die Welt und denken, jetzt bin ich einfach und sitzen 80 Jahre da, bis wir erleuchtet sind, in der Regel machen wir das nicht. Über das Tun und Machen kommen wir schon irgendwo hin, mhm. aber die Frage ist doch vielleicht eher, was wollen wir sein. Was wollen wir spüren? Also eher so eine Innenanschau und nicht, was müssen wir alles erst machen im Außen? Welchen Titel brauchen wir? Wie viel Zimmer muss unsere Wohnung haben und wie groß muss unser monatlicher Gehaltscheck sein, um etwas zu sein, um etwas zu werden?
0: Vor allem, wenn du irgendwo hin willst, dann impliziert das ja auch, dass du jetzt nicht da bist. Genau. Das impliziert auch, ich bin jetzt nicht gut genug, wenn nur erst. Ja. Ich habe in einer, in einer anderen Folge gesagt, einfach machen, dass wir in die Handlung kommen müssen, wenn mhm. wir was verändern wollen. Das vielleicht auch nochmal erklärt, das ist ein Gegensatz eigentlich. Aber da wir ja nun mal mit unserer Verstandesstruktur irgendwie festhängen und unsere Zauberkräfte, sage ich jetzt nochmal, vergessen haben, die größte Kunst, glaube ich, im Machen ist, nichts zu machen, nur zu sein. <lacht> Bis wir das verstanden haben, müssen wir machen. Und ja. auch etwas bewusst nicht zu machen, ist machen.
1: Genau, es das ist eine Entscheidung dahinter, genau. Absicht. Absicht. Ja. Nicht in die Projektion zu gehen und Körper und Geist mal in einen Raum zu bringen, wo wir beim Yoga wären. Das ist was, was mir ganz gut gelingt, auf der Matte, aber eben nicht immer außerhalb der Matte. Ja, nee, mir auch nicht, ja. überhaupt
0: nicht. Ich habe das ganz oft, also schönes Beispiel eben aus dem Yoga-Alltag und ich kann das auch immer noch nicht komplett ablegen. Und du weißt, es kommt ein neuer Schüler in die Klasse, der macht eine Probestunde oder so und du willst den natürlich irgendwie, willst du den überzeugen, dass ja. der sagt, oh, Yoga ist toll. Ja. Und es ist mir schon so oft passiert, dass ich dann die Stunde, obwohl 20 andere Leute im Raum sind explizit auf diesen Yogaschüler ausgerichtet habe. Genau. Ich denke, oh, was könnte der jetzt genau brauchen? Und der ist dann nicht gekommen. Ja, und dann habe ich jedes Mal wieder gedacht, Mann, Verena, ja. lass es doch einfach.
1: Lass es laufen.
0: Lass es laufen. Und so ist das aber. Wir müssen, vielleicht ist das auch so wie mit, mit der Wiedergeburt, die es gibt oder auch nicht. Deswegen kommen wir so oft wieder auf die Welt, weil wir das immer wieder vergessen. Hm. Also wie oft hatte ich diesen Aha-Effekt? Kannst du lassen, Verena. Und dann vergessen.
1: Wieder gemacht. Wieder ja. gemacht. Wieder gemacht. Wieder gemacht. Du stehst im Handschuh und du denkst, oh, ich stehe. Und in dem Moment fällst du raus. Oder Meditation. <lacht> oh, ich meditiere. Dö, dö,
0: dö, dö. Oder wie ich am Anfang auch gesagt habe, ah, jetzt habe ich verstanden, wer ich ja. bin. Zack, kommt die nächste Klatsche. Ja. Und die kommt. Ja. Die kommt in der Regel als Spiegel und dann kommen wir zu einem anderen Satz, andere Affirmation. Anstatt Aham Brahmasmi, also ich bin göttlich, mhm. Tatvam Assi, das bist du. Das bist du. Also ich sehe jetzt dich an,
1: mhm.
0: aber ich sehe mich.
1: Mhm.
0: Also wenn ich dir jetzt in, in, in die Nase kneife kneife ich mir quasi selber in die Nase.
1: Aber da werden wir wieder bei deiner Frage, ich bin, ich bin Gott, was kannst du damit anfangen? Wenn ich verstanden habe, dass der andere ich bin oder dass ich mich in dem anderen sehe, kann ich dieses Ich-bin-Gott vielleicht nur anerkennen, wenn ich mich auch selbst liebe. Wenn ich selber in so einem krassen Selbstzweifel selbst Hass äh, in, in Dingen drin bin, Gedankenmuster, der innere Kritiker, alles, was konstruktiv ist und was mir nicht dient, wie soll ich dann erkennen, dass jemand, anders, dass jemand anders göttlich ist? Wir denken dann vielleicht, schau doch, was er hat, schau doch, was sie hat. Aber an diesen Punkt zu kommen, ich bin Gott, du bist Gott, da steht, glaube ich, davor erstmal so diese Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Und das ist wieder die Innenanschau. Total. Ja. Ich werde da werden wir auch noch mal eine Folge drüber
0: machen. Aber mir fällt jetzt, wo du das sagst, gerade auch noch ein schönes Märchen ein hm. vom hässlichen jungen Entlein. Kennst hm. du das? Mhm. das ist also ganz kurz gesagt, ein junges Entlein, was mit anderen aufwächst, sieht ganz anders aus. Anstatt niedliches gelbes Küken ist es irgendwie ein graues grauer Vogel und denkt immer: Oh Gott, oh Gott, ich arme Sau und ich wäre so gerne wie die. Und schaut eines Tages in den See, ins Wasser, sieht sich und denkt, wow, also weiß nicht, dass das sich sieht, mhm. dieses Tier. Und denkt, was ist das für ein wunderschöner Vogel. Ich bin so hässlich, ähm, ich wäre so gerne dieser Vogel. Und dann fällt ihm auf, ich bin das. Ich bin das nämlich gar kein Entlein, ich bin ein Schwan. Ja. Und so ist das oft. Was, du, was wir in einem anderen sehen ist entweder das, was wir in an uns nicht sehen, nicht sehen, ja. weil wir es gerne hätten mhm. oder weil wir es an uns scheiße finden. Ja. Das ist etwas, was der Psychologe und Redner Robert Betz immer wieder sagt. Der nennt so Menschen, an denen wir uns aufreiben, Arschengel. Ja, also <lacht> wenn ich dein Verhalten, wenn du reinkommst in die Yogastunde und immer erstmal eine Stunde deine Matte putzt, zur so Kacke finde, dann ist es möglicherweise etwas, was ich, ach diese Ruhe hätte ich auch gerne, mhm. eine Stunde die Matte putzen. Oder ich mache es selber an anderer Stelle. Ich putze drei Stunden das Bad und deswegen finde ich es an dir kacke.
1: Ja. Es ist ein, es ist ein schönes Bild, finde ich, wenn wir uns irgendwie so ein Stück weit, das kommt mir gerade in den Sinn, du hast so einen Marmorblock her ja, und du stehst davor und, oder man, ich war in Florenz und ich sehe diesen David von Michelangelo und ich denke mir so, der wurde mal aus, aus irgendwie so einem Klotz einfach geformt. Wie sieht man sowas in so einem in so einem Stein. in Wie geht das? Da gibt es, glaube ich, von Da Vinci, die,
0: also ich weiß nicht, ob es Da Vinci war, der wurde gefragt, wie machen Sie das, dass Sie aus so einem Stück so einen tollen skulptur formen? Und er hat gesagt, es ist doch ganz einfach, ich hau einfach alles weg, was nicht nach Löwe aussieht. Genau.
1: Ja. So, und das ist der nämlich auch, da, da finde ich ein Mantra mit schön und das kann man auch schön fürs äh, Atmen benutzen in der Meditation, Hamsa. Ham beim Einatmen, Sa beim Ausatmen. I am that. Ich bin genau das. So ham. So ham. Ja. Genau. Auch ich stehe vor diesem riesen Marmorblock. Und wie komme ich jetzt in das Sein? Ich fange einfach an. Ich setze mein Hammer und Meißel an. Und das kann kein anderer für dich machen. Du musst selbst Schritt für Schritt, Schicht für Schicht, Schicht frei. Für shit. shit für Schicht. Shit für Schicht. Scheiße Den für ganzen Scheiße, Scheiß Scheiße weghauen. Ja? Ja. Und dann denkst du auf einmal, aha, da bin ich drunter. So, und dann ist es wieder, wir sind alle schon perfekt, wir haben es nur vergessen, wir stecken doch alle schon in diesem Marmorblock drin, aber die Arbeit, es tut mir leid, die musst du selber machen, die kann kein anderer für dich machen. So ist es. Jemand anderes steht vor diesem Block und der haut was anderes frei, weil der sieht eine andere Vision da drin, aber wer willst du sein? Und das Geile ist, das ist ein organisches, das ist ein Material, du kannst damit arbeiten, du kannst das immer wieder neu bearbeiten, das ist doch das Geile, das Leben ist voller Veränderung. du musst nicht diese eine Statue sein, eine Statue ist was Statisches, ne? Aber dieses immer wieder freihauen und freilegen und manchmal so ins Detail gehen und manchmal auch wieder zurücktreten, das alles anzuschauen und zu reflektieren, so einen Moment wieder innehalten und im Großen und Ganzen sich alles anzuschauen, zurücktreten mal selber ein Stück weit und dann zu sehen, ah da und dann wieder näher rangehen. Und dann ist das ein Projekt und dann ist das ein lebenslanges Projekt und dann müssen wir vielleicht, dann wissen wir auch vielleicht auch gar nicht, wer wir sind. Dann wissen wir, dass wir irgendwie so ein lebenslanger Prozess sind von Veränderung. Und Wichtig dann können wir ist, damit dass das sein.
0: Leben Spaß gemacht hat. Ne? Ja. Also im Grunde genommen, das was du gerade beschrieben hast, sind ja Umwege. Ja. Aber wir müssen die gehen. Überlegen mhm. wir mal Adam und Eva. Mhm. Die waren schon im Paradies. Die haben das nur nicht gecheckt. Ja. Und dann sind sie rausgeschmissen worden, sage ich jetzt mal ganz brachial, ja, also bin jetzt nicht so ein Freund von, von dieser dogmatischen Darstellungsweise, aber dann haben sie erkannt, oh, wir waren eigentlich schon da, Mist, und ja. dann dauert es eben, und dann dauert es, bis du wieder zurückkommen kannst. Ja. Bis
1: du wieder im Handstand drin bist.
0: Oder im Paradies. Oder im Paradies,
1: <lacht> genau. Lass uns mal ein paar Tipps, wirklich alltägliche
0: Tipps nochmal an die Hand geben, was wir was wir tun können, also faktisch, um uns näher zu kommen. Wir sind jetzt im im Leben unterwegs, wir mhm. sind im Berufsleben unterwegs, mit Freunden, mit Familien. Einer der wichtigsten Tipps, finde ich, um man selbst zu sein oder ich selbst zu sein, ist, sag immer die Wahrheit. Mhm. Und das ist schon mal eine richtige Ansage. Das ist ein richtiges Projekt. Also wenn ihr euch jetzt mal vornehmt, eine Woche lang oder vielleicht einen Tag nur, knallhart immer die Wahrheit zu sagen, da geht's ja schon los bei guten Morgen hm. oder na wie geht's? Ja gut. Da ist schon oft gelogen, ne?
1: Konditionierung.
0: Ja, aber wirklich mal zu sagen, weißt du, wenn ich dir jetzt wirklich sagen soll, wie es mir geht, dann brauchst du zehn Minuten. Hast du die? Hm. Und dann wird der andere
1: ja auch gezwungen sein zu sagen.
0: Ja, eigentlich wollte ich gar nicht wissen. War nur eine Floskel.
1: Ja, genau. Was brauchen wir im Alltag?
0: Ich würde sagen Punkt zwei ist, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt. Das erste Gefühl hat meistens recht. Wenn ich morgens also mir mal drei Minuten nehme, bevor ich aufstehe und das erste Gefühl auf mich wirken lasse. So, da, da ist es meist rein. Hm. Und wenn es dann also wenn ich dann irgendwie ein komisches Gefühl bekomme, dann hat sich der Kopf eingeschaltet und dann bin ich raus. Hm. Dann werde ich von außen gedacht. Hm. Glaubensmuster erkennen natürlich. Was, was denke ich eigentlich über mich selber? Kennst du so ein
1: Glaubensmuster, was du mit dir rumträgst? Ich bin nicht gut genug. Ja, das
0: kenne ich auch.
1: <lacht> ich bin nicht gut genug. Ja. Wer spricht da eigentlich? Das hilft mir. Wer ist denn diese Stimme in meinem Kopf? Also es gibt so ein schönes Zitat von äh, Richard Freeman, der sagt, Yoga beginnt mit Zuhören. Und wenn wir zuhören, dann geben wir dem Raum, was ist. Also guter Tipp, atmen, setz dich hin, atme, schau mal, was so kommt und gib dir doch mal Raum, Raum zwischen den einzelnen Gedanken, Raum zwischen den einzelnen Atemzügen. Der, der körperliche Raum beim Yoga, der kommt von alleine auf der Matte irgendwie so. Aber gib dir mal auch Raum auf so einer subtileren Ebene. Und schau mal, was kommt.
0: Und nicht ganz so ernst nehmen, ja. diese Gedanken, weil die kommen, aber die gehen auch wieder. Ja. Das, was du sagst, finde ich auch wirklich wichtig. Wer ja. spricht da mhm. eigentlich? Weil diese ganzen Glaubensmuster, diese Ge Gedanken, die wir haben, das sind oft nicht unsere. Mhm. Wenn ich als Kind oft gehört habe, zum Beispiel, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das haben ja oft Jungs gehört dann trage ich möglicherweise als erwachsener Mann auch diesen Glaubenssatz mit mir rum und ich erlaube mir nicht, dass ich, wenn, wenn ich mir den Kopf einstoße an der Wand, Auer zu sagen, weil ein Indianer kennt ja keinen Schmerz. Oder was ich total oft schon erlebt habe, ist, äh, Männer umarmen sich nicht. Hm. Das ist mir hier ähm, so im Osten aufgefallen, Männer umarmen sich nicht. Hm. Ich denke, oh Gott, bitte umarmt euch doch, ist doch nichts Schlimmes. Hm. Ja? Aber dann ist es direkt unmännlich oder genau. sowas. Also traut euch so der erste Impuls. Ja. Darf sich umarmen. Ja. Natürlich. Beim Fußball machen die es ständig, oder? Richtig. Ja.
1: Und das ist ja der Inbegriff von Männlichkeit. Fußball. Bier. Ja, aber
0: Bier. <lacht> ja, aber auch eine Umarmung. Ich finde, das ist äh, durchaus, das ist überhaupt nicht schwul. Das ist äh, attraktiv, wenn zwei gestandene Männer sich freuen. Also, ich finde es toll, wenn
1: Männer Freundschaften haben und zeigen. Ja. Finde ich total sexy. Authentizität. Übrigens zwei Sachen dazu. Ich war früher in der Indianergruppe und das war einer der Sprüche, die wir gesagt bekommen haben. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und das ist was, was ich bis heute, das, das kommt einem hoch, ne? weil das, wenn du das drei Jahre im Kindergarten gesagt bekommst, dann hast du das irgendwann, das ist so in dir drin. Ja, natürlich, das meine ich auch. Ja.
0: Stattdessen neue Glaubensmuster schaffen, mhm. wenn das ist zum Beispiel ich bin nicht genug, dann sag dir, Täglich. Ich bin genug. Ja. Ich bin genug. Das ist wie ein Mantra. Mhm. Wach morgens auf, sagt dir, ich bin genug. Wenn du einen Kaffee trinken gehst, ich bin genug. Wenn du eine Verabredung mit dem Chef hast, ich bin genug. Wenn du einen Fehler machst, ich bin genug.
1: Ja.
0: Guter Tipp noch, den habe ich von meinem Therapeuten bekommen. <lacht> also Therapie zum Beispiel ist, ist auch, auch eine Möglichkeit. Gut, ja. Wenn dich etwas von 0 auf 50 total anpiept, hm. also Supermarktkasse nehmen wir nochmal als Beispiel und die Kassiererin macht irgendwas, was dich total äh, anträgert auf eine Art und Weise, entweder du wirst wütend oder dir steigen die Tränen in, in die Augen oder sowas. Es hat definitiv dann was mit dir zu tun, aber es ist was, was Altes, also etwas, was vielleicht in dir wirkt, was nicht mehr zu dir gehören muss. Hm. Also ein alter Glaubenssatz. Irgendwas, was bearbeitet werden will. Mhm. Toller Spielplatz zum Üben sind Beziehungen. Ja, ich schaue mir meinen Partner an und ich sehe, was ich an mir liebe und ich sehe, was ich an mir hasse. Mhm. Und das Wichtigste finde ich, das Leben als Spiel betrachten. Das sagt man im Yoga auch. Lila, Gottes Spiel. Mhm. Wir dürfen es zwar äh, ernst nehmen auf eine Art und Weise, aber nicht zu ernst. Also es ist am Ende nur ein Spiel und irgendwann sterben wir dann lieber glücklich. Genau. Also auf dem Weg glücklich zu werden, äh, heißt es ja, wir, wir dürfen erkennen, dass wir es eigentlich sind. Aber solange wir das noch nicht erkannt haben, solange wir wie Hanuman uns nicht bewusst werden, dass wir Zauberkräfte inhaben, kann ich noch zwei Bücher empfehlen. Das erste, es heißt Vedanta für Anfänger. Da sind diese zwei Affirmationen drin, die ich vorhin genannt habe. Wobei ich auch dazu sagen muss, für Anfänger ist nicht ganz fair. Es ist schon, schon eine anspruchsvolle Lektüre. Aber wer schon ein bisschen im Yoga eingetaucht ist, für den ist das ganz gut. Also Vedanta für Anfänger von dem Swami Sivananda. Und dann ein sehr leichtes Buch von äh, dem Kirtansänger Krishna Das, das heißt Mit den Augen der Liebe. Das ist eine wunderschöne Lebensgeschichte, die uns mit nach Indien nimmt, aber auch in die USA. Sehr alltagstauglich, sehr spirituell, auf eine total erdende Weise. Danke, Kati.
1: Danke, Verena.
0: Dass du bist.
1: Vielen Dank.